0: Bienvenue sur le podcast Conversation pour elle, le rendez-vous avec votre sagesse féminine. Je suis votre hôte, Corinne du Bonjour à toutes, bienvenue dans cette nouvelle émission. Aujourd'hui, euh, on va parler avec mon invitée, Lydie Vachon, de sujets tout autour de la féminité, de l'énergétique chinoise. Lydie, c'est justement une coach de vie par la médecine chinoise et qui enseigne aux professionnels euh, comme les acupuncteurs l'art de vivre chinois. Lydie, bonjour, merci d'être avec nous.
1: Allô, merci de m'inviter. Hum, je
0: suis contente de te recevoir depuis euh, ta forêt québécoise. Où est-ce oui. que tu es située? Dans le... Je
1: suis dans les Laurentides, euh, juste au nord de la Chute, dans un petit village qui s'appelle Wentworth Nord. Puis ah, on a bon. un, un beau lac devant chez nous, donc on est content.
0: C'est magnifique. Alors, pour les, les, les Françaises d'Europe, c'est au nord de Montréal que tu te situes. Dans... Exactement. C'est un peu montagneux, hein, le, le coin là-bas.
1: Ouais, c'est parfait pour le Feng Shui.
0: Ouais, tu dois bien te ressourcer, justement, depuis que tu es arrivée là-bas. Fait que je suis très heureuse de, de te recevoir aujourd'hui et de pouvoir échanger avec toi sur... Euh, ta pratique, donc tu as été euh, acupunctrice plusieurs années et euh, tu as élargi ton, ton champ de, d'expertise et de pratique pour euh, enseigner plus largement, comme je disais, euh, l'art de vivre chinois notamment aux professionnels mais, euh, mais à toute personne. Donc aujourd'hui on va profiter de de vraiment ta, la richesse de ton expérience, de, des enseignements que tu as reçus pour parler de féminité et de comment, euh, en tant que femme, on va pouvoir prendre soin de notre énergie vitale, notre énergie sexuelle et comment toi, dans, dans ta pratique, tu vois ça. Avant de commencer là-dessus, euh, j'avais envie qu'on commence par ton histoire personnelle. J'aime toujours ça... Euh, dans nos émissions, parler un peu plus intimement de qui tu es, puis ce qui t'a amené dans ton histoire à à avoir un travail de thérapeute aujourd'hui, notamment euh, avec l'aspect de la la médecine traditionnelle chinoise.
1: Oui, ça me fait plaisir de de raconter ça. En fait, moi, je je viens d'un parcours dans l'ésotérisme, Donc, depuis que j'ai commencé euh, l'âge adulte, en fait, puis même un petit peu avant, je m'intéressais vraiment beaucoup aux sagesses anciennes. que j'ai vraiment beaucoup exploré ça. J'ai étudié ça pendant comme une dizaine d'années, puis j'ai même enseigné ça. J'enseignais la méditation, je suis allée en voyage, j'enseignais ça aussi. Euh, J'étais en République dominicaine, puis j'enseignais la méditation là-bas, comment interpréter ses rêves, toutes sortes de de sujets comme ça. Puis, euh, ça fait que ça vraiment fait partie de moi. Moi, je me suis intéressée plus particulièrement à la sagesse amérindienne, puis tout ce qui est chinois, mais aussi le soufisme, l'islam. Euh, ça m'intéressait les premiers chrétiens, donc les traditions anciennes, voir un petit peu d'où ils viennent, puis c'est quoi leur sagesse. Puis je m'intéresse beaucoup naturellement à quest ce qui... Euh... Des fois, les choses, les concepts anciens, on a tendance à les juger, il y a une autre partie de nous qui sait qu'il y a beaucoup de sagesse là-dedans, mais il y a aussi une partie de nous qui est comme ah, « ça, c'est, c'est vieux, euh, c'était dégénéré ou c'est pas pertinent tu ». Sais, moi, je, je prends toujours pour acquis que peut-être qu'il y a une sagesse qui était connue anciennement, mais que maintenant, quand on le vit, c'est rendu inconscient, puis dégénéré puis malsain, mais que peut-être qu'il y a quelque chose de sage au fond de, de ça. Donc, j'ai toujours été curieuse de chercher dans les sagesses anciennes pour essayer de, de découvrir leur, euh, l'essence de, de leur euh, sagesse puis de leur savoir. Fait que Ça a été beaucoup ça, ma démarche, par rapport au féminin aussi. Fait que je trouve que c'est intéressant euh, de, d'en parler aujourd'hui. Ces temps-ci, euh, j'avais plusieurs réflexions par rapport à ça. Tu sais, comment est-ce que les anciens peuples pouvaient être sages et en même temps euh, parler de mariage arrangé? Tu sais. Pour nous, c'est tellement absurde, le mariage arrangé, c'est tellement comme... Mais peut-être qu'il y a une sagesse cachée derrière ça, peut-être qu'il y a un sens, peut-être que c'était fait avec conscience, anciennement, tu sais, alors que les gens, euh, comme en, en Inde, ils faisaient des mélanges euh, de façon euh, astrologique avec les gens qui connectaient, mais aujourd'hui, c'est sûr que c'est tellement euh, différent, fait que, bref, ma pensée, cherche toujours à essayer de comprendre, puis c'est sûr que j'ai pas de réponse, je suis juste euh, curieuse, puis j'essaie de comprendre le féminin, puis les sagesses anciennes, en essayant de ne pas prendre pour acquis que c'est bon ou mauvais, mais juste essayer de comprendre vraiment. Fait que par rapport à ça, c'est ça, j'ai étudié vraiment beaucoup de traditions, puis éventuellement, j'ai cherché à me spécialiser dans une voix parce que je sentais que c'était nécessaire pour pouvoir partager ces choses-là. Puis j'ai choisi la voix chinoise parce que ça me rejoignait vraiment beaucoup puis parce que ce que j'aime de la voix chinoise, c'est qu'elle touche à toutes sortes de traditions. Elle va toucher autant à le chamanisme, donc les traditions amérindiennes, que euh, le bouddhisme, puis le taoïsme, qui vont être maintenant très inter- internationaux. Euh, le taoïsme, c'est très cultivation énergétique. Fait que, ça sort un petit peu du dogme de religion, puis ça fait vraiment rentrer dans quelque chose de très concret, très palpable. Puis en même temps, on est dans l'énergétique. Ça nous ouvre sur un monde plus subtil. Et que ça m'a vraiment beaucoup intéressée. Puis en même temps, en parallèle à ça, même si j'ai choisi une voie, personnellement, je crois vraiment à l'universalité du savoir. Donc, je suis certaine que c'est juste un langage différent pour parler des choses qu'on peut ressentir dans notre corps. Puis que certaines personnes, certaines traditions ont nommé avec d'autres mots. Fait que c'est ça, en gros. Donc, j'ai vraiment eu un un parcours... euh, à, à travers euh, l'ésotérisme, puis éventuellement, ça s'est spécialisé en médecine chinoise. Je suis allée chercher beaucoup de formations là-dedans. J'ai fait euh, le, la formation d'acupuncture, puis après ça, j'étais insatisfaite parce que je trouvais que c'était trop technique, trop clinique, trop euh, euh, vision tunnel un petit peu, tu sais, même si la, la médecine chinoise, elle devrait, puis on se fait enseigner ça en, en acupuncture, elle devrait englober aussi tous les aspects de l'être humain, mais dans la réalité clinique. C'est pas comme ça, tu sais, on, on, on travaille, on est pressé, on doit faire un, un client après l'autre. Puis même si on veut prendre le temps, ben on a quand même juste moins d'une heure en fait parce qu'on doit faire les aiguilles. Donc on a peut-être juste 15 minutes pour parler d'hygiène de vie avec la personne. Fait que ça ça nous limite beaucoup dans notre, dans notre travail. Fait que ça a été comme tu sais une longue évolution puis je me disais, je, je sentais que j'avais pas assez d'outils, puis que je voulais vraiment aider les gens à reprendre pouvoir bien, bien au-delà de de, de, leur, de les traiter, en fait. Je voulais que ce soit leur propre pouvoir. Donc, il a fallu que j'aille me former là-dedans. J'ai été voir beaucoup de lignées, beaucoup de traditions, entre autres la lignée taoïste de Jeffrey Yuan, qui est un maître taoïste de 88e génération. Mais c'est ça, suite à ça, euh, j'ai, j'ai vraiment comme, exploré beaucoup jusqu'à ce que j'en finisse par euh, vraiment devenir coach de vie puis séparer ma carrière parce que je sentais que c'était vraiment la façon la plus satisfaisante de pouvoir sentir que j'ai aidé les gens à travers euh, la médecine chinoise.
0: Mm. Mm. Merci beaucoup. Donc, il y a une grande richesse dans ton expérience euh, très enracinée dans les traditions anciennes. Alors, ça me... Ça me, ça me touche parce que ça me rejoint sur cette passion que j'ai aussi d'aller étudier, les traditions anciennes. Et, et notamment par, par rapport à l'énergie féminine. Comment est-ce que tu as toi-même connecté, peut-être en tant que femme, à ta propre énergie et ensuite à, à pouvoir le, la, l'accompagner pour, pour les autres?
1: C'est une bonne question. Je pense que ça a été un, un long processus. Um... Mais je pense qu'une une des choses qui m'a éveillée à ça, ça a été la formation avec Sarah-Maria Leblanc, qui est connue dans le domaine. Là, sur, c'est une herboriste qui se spécialise dans les rythmes féminins, la santé de la femme, tout ça. Puis suite à ça, j'ai eu aussi un long parcours avec la cultivation de l'énergie sexuelle, comme les taoïstes voient ça. Donc vraiment toute l'art de conserver l'énergie sexuelle, de comprendre mon énergie sexuelle, de purifier mon énergie sexuelle pour qu'elle me serve plus puis qu'elle me nourrisse plus. Fait que ça a été tout un processus, tu sais, d'apprendre à reconnaître quand elle dévie, euh, puis quand elle ne nourrit plus, quand elle devient viciée, puis voir comment est-ce que je peux l'utiliser pour, pour ma vie. Fait que Ça a été beaucoup ce type de parcours-là. Puis aussi, à travers mes relations, j'ai eu beaucoup de relations difficiles. <rire> puis ces relations-là, je pense que ça a été les plus grandes initiations dans ma vie. Puis si je ne les avais pas eues, j'aurais pas le, le niveau de présence que je suis capable d'avoir aujourd'hui. Fait que je pense que ça a été extrêmement puissant pour moi d'avoir ce cheminement-là personnel. Puis, euh, puis en clinique, bien, c'est, juste, c'est juste comme arrivé naturellement, en fait. Parce que je sentais que c'était vraiment associé à ça, qu'est-ce que la personne me parlait. Donc, euh, j'abordais ce sujet-là, puis naturellement, j'ai, j'ai développé de l'expérience avec ça. Parce que juste... C'est, c'est, c'est un sujet qu'on n'apprend pas à l'école. En fait on, se fait, on se fait dire qu'il y a aussi des branches de cultivation sexuelle dans la médecine chinoise, mais c'est complètement séparé dans la réalité clinique. Fait que ça fait qu'on ne va pas vraiment chercher ce savoir-là. puis on, c'est, ça, reste, c'est ça, ça reste séparé dans la vie. Mais d'un autre côté, moi, je sentais que c'était tellement évident parce que j'ai cette pratique-là. C'est tellement évident chez mes patientes. Bien, pas toutes les patientes, mais dans certains cas, c'était comme tellement évident. Fait que juste le fait d'aborder la conversation sur ça, ça ouvrait tout un monde, puis ça réglait des problèmes qui, autrement, c'était comme pris dans un servicieux vraiment lourd et complexe. Fait que c'est comme ça que ça a évolué, c'est vraiment par ma propre pratique que ça l'a pris vie. Puis j'ai eu aussi des apprentissages de différentes lignées, mais ça a surtout été par ma pratique personnelle.
0: Mmh. Oui, ah, je, je, suis exc... je suis excitée là, juste euh, <rire> de plonger plus en profondeur avec toi par rapport à ça, parce que j'aime ça, le... vraiment les choses pratiques, concrètes, qui nous permettent d'intégrer... Euh, euh, des outils des, qui, nous, qui nous soutiennent dans notre vie quotidienne. Hein. Moi, c'est, c'est ça que j'aime partager avec Féminité en Conscience. Et de pouvoir plonger avec toi sur, justement, par rapport à la richesse de ton expérience personnelle et, euh, et professionnelle en tant que, que thérapeute, sur les éléments essentiels qui vont aider à soutenir l'énergie vitale, l'énergie sexuelle féminine. Euh, et euh, pour commencer, peut-être commencer justement par euh, ce que tu as observé toi dans qu'est-ce qui euh, va euh, souvent comme bloquer, contracter euh, l'accès à cette énergie vitale féminine?
1: C'est une bonne question. Euh, en fait, souvent ça bloque parce que on, je pense qu'on ne on, on connaît pas cette énergie-là. Puis, elle, elle bloque de toutes sortes de façons parce qu'on ne la connaît pas. Fait c'est sûr que les pensées, les, les croyances limitantes qu'on a vont créer des blocages, mais c'est, c'est, toutes les pensées correspondent aussi à des tensions. Donc, chaque, chaque pensée va, va s'exprimer sous forme de tension dans le corps puis va créer un blocage physique et énergétique parce que l'énergie ne peut pas bien circuler là où il y a une tension. L'énergie est bloquée au niveau de la tension. Même chose émotionnellement, on peut avoir des, des schémas de réponse émotionnelle ou de, 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 de perception émotionnelle qui font que ça se bloque dans notre corps parce qu'on n'est pas capable de percevoir le bon dans ça. Le côté positif dans cette expérience-là pour être capable de s'en nourrir. Au lieu de s'en nourrir, bien, on, on devient comme, comme. En fait, on a besoin de se fermer pour se protéger, mais en se fermant, bien, on se ferme aussi de notre énergie vitale puis mmh. on est plus nourri. On est protégé, mais on n'est plus nourri. Donc, ça devient, on devient comme un, comme un marécage un peu. Tu sais, comme Ça devient stagnant puis c'est plus c'est plus, euh, c'est plus vivant, en fait. Oui. Bien, quoi que, les, l'exemple du maré, marécage n'est peut-être pas bon, mais comme une mort là, stagnante. Ce là, serait oui, plus oui. le bon hein, exemple. Oui, un
0: marécage où il où, n'y où a, a plus d'oxygène et qui oui. est en train de devenir... Euh vraiment stagnant et, et pour être euh, là aussi, tu sais, quand je, je t'entends dans, dans le concret, c'est vraiment le, le besoin qu'on a d'apprendre sage ou de réapprendre sage de rencontrer nos expériences, les expériences difficiles que l'on peut avoir dans la vie, les, euh, les traumatismes qu'on peut vivre, les, euh, les expériences plus difficiles, qui, où, c'est là où réside la clé sur la manière dont on va pouvoir... Euh, digérer nos expériences et donc euh, dissoudre ou euh, en tout cas aider à fluidifier des euh, blocages.
1: Oui, c'est tellement clé là, pour pouvoir travailler sur, euh, sur n'importe quoi, en fait. C'est que souvent, on, 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 on veut le faire instinctivement, mais là, finalement, on est comme un peu pris au dépourvu, puis on n'a pas vraiment de ressources pour euh, rencontrer nos expériences difficiles. Mais dans la médecine chinoise, c'est vraiment au cœur, c'est vraiment la le, le fondement, en fait, de, des traditions, ben certaines traditions taoïstes, c'est sûr que la version standardisée ne va pas parler de ça, mais on parle de, en fait, le, le concept de Ming, puis je pense que j'ai envie de, j'ai envie de juste comme faire une parenthèse pour expliquer ça, parce que c'est tellement précieux pour moi, ce concept-là. Quand j'ai appris ça, j'étais comme, je vivais une expérience vraiment difficile avec un, un conjoint que c'était difficile de se comprendre, mais que c'était vraiment beau, puis touchant, qu'est-ce qu'on vivait. Puis, euh, c'était, c'était difficile à porter, tu sais. puis j'ai appris sur ce sujet-là, puis tout d'un coup, mon cœur s'est ouvert, puis ça l'a complètement transformé, puis j'ai, j'ai l'impression d'avoir vraiment comme appris énormément, puis cette relation-là est devenue super initiatique pour moi. Puis je pense que ce qui m'a permis de vraiment comprendre ce concept-là, c'est parce que d'un, je vivais quelque chose de difficile quand je l'ai lu, puis ça, ça s'est vraiment in- intégré en moi, c'est comme, wow, l'expérience difficile, en fait, c'est, c'est ton... C'est ton cadeau, tu sais, parce que, bon, c'est sûr que, tu des fois, c'est, c'est long avant qu'on puisse dire ça, mais parce que, tu sais, dans le fond, dans l'expérience en elle-même, il y a vraiment le. Quand tu déballes un peu l'expérience et tu réussis à trouver au, le, son essence, bien, c'est vraiment ton initiation pour atteindre un niveau plus grand de conscience, de sagesse, de connaissance de soi, de pouvoir, tu sais, de, de, de toutes sortes de, 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 de facultés importantes qu'on a besoin de, de développer dans la vie. Fait que le concept de mine, pour euh, <rire> revenir à, à la parenthèse, c'est euh, en fait c'est basé sur euh, l'énergie sexuelle. Fait que je trouve que c'est intéressant justement de, de faire un lien avec ça, c'est que chacun de nous, dans nos euh, nos gènes, dans notre énergie sexuelle, le jean, on a contenu un, un, un ben, notre ADN en fait, nous, notre, qui qu'on est, notre essence, qui est latent. Puis dans ça, il y a un contrat qu'on a signé avec euh, le ciel, selon la tradition chinoise, qui, euh, qui est le contrat de qu'est-ce qu'on doit faire, notre mission de vie, qu'est-ce qu'on doit faire sur Terre. On est venu faire X choses qui a rapport avec ce qu'il y a dans notre énergie sexuelle. Fait que c'est sûr qu'accomplir notre mission de vie sans du tout utiliser l'énergie sexuelle, c'est, c'est, c'est super difficile parce que je ne sais pas comment c'est possible, parce qu'en fait, c'est là que c'est caché. C'est, tout, c'est la bibliothèque de tout ce que je suis, mon énergie sexuelle. puis Vraiment, dans cette bibliothèque-là, il y a d'encoder pourquoi je suis là. Fait, donc Dans qui je suis, il y a une raison de pourquoi je suis là. Mais ça, c'est, ça, c'est juste tellement merveilleux. Mais en même temps, la réalité, c'est que souvent, ce qu'on vit dans notre vie, c'est qu'on est comme, moi, je le sais que je suis là pour faire ça, ou je sens que je suis là pour faire ça, mais la vie m'envoie toujours des situations contraires. Fait que pourquoi est-ce que je suis là pour faire ça et que finalement, la, la vie m'envoie le contraire? C'est frustrant, tu sais. Puis ça, c'est, c'est ce qu'on vit tous, d'une certaine façon. Mais le Ming, en fait, cet enseignement-là, ce que ça dit, c'est que nous, ce qu'on a dans nos gènes, dans notre énergie sexuelle, c'est juste la moitié du contrat. L'autre moitié, c'est ce que l'univers nous envoie comme expérience de vie, qui, euh, comme « chi », en fait, ils appellent ça du « chi », le chi céleste, le chi euh, qui arrive de, de la vie. Puis cette énergie-là, elle arrive pour nous aider à euh, féconder, faire grandir, faire pousser, nourrir notre, notre graine à l'intérieur de notre énergie sexuelle pour qu'elle puisse comme, devenir vivante puis se manifester dans le monde de façon saine. Puis des fois, on se dit « Ah, oh, moi, j'aurais besoin de faire telle chose, mais la vie m'empêche tout le temps. » Pourquoi? Mais c'est peut-être parce que si je le faisais sans ces, ces obstacles-là, sans apprendre à travers ces obstacles-là, je le ferais d'une façon malsaine, d'une façon qui pourrait déranger les autres au lieu de les aider. Même si au fond de moi, je veux juste les aider, mais tu sais, il y a quelque chose de, de qui doit être euh, d'être travaillé dans, dans mon terrain, dans mon, dans mon, mon, mon essence, pour être vraiment utilisé. Euh, à meilleur essayant possible. Fait que c'est pour ça que le concept de Ming, c'est tellement précieux, c'est qu'en fait, c'est tout ce que l'univers m'envoie, c'est toute l'art d'accomplir notre mission de vie, c'est d'apprendre à l'utiliser. Parce qu'en fait, c'est jamais contre nous. C'est juste un ingrédient qu'on a besoin pour apprendre à manifester quest ce qui est dans nos tripes, puis ce qu'on a envie d'être. Fait que c'est vraiment ça, c'est l'art de mélanger l'univers avec soi, la terre et le ciel. Puis ça, c'est tellement beau. Fait que moi, c'est, 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 beau, oui. c'est central vraiment dans, dans ma démarche. Puis les outils, je sens qu'on a besoin de, de développer, apprendre à utiliser les circonstances de la vie pour pouvoir vraiment apprendre à utiliser notre énergie sexuelle efficacement pour se manifester.
0: Oui, je trouve qu'il y a un, un message positif et, et pour faire un anglicisme « empowering », un message qui nous, qui nous soutient vraiment dans euh, une démarche personnelle qu'on peut avoir d'aller euh, explorer et guérir des blessures qui sont parfois passées aussi. Donc, de, de, d'avoir ce message positif que c'est possible et que c'est la vie qui nous le demande aussi. Donc, il y a mmh. quelque chose de de sage là-dedans. En fait. Il y a une sagesse dans, dans ce que la vie nous amène.
1: Oui, ouais, c'est sûr que c'est n'est pas facile, mais c'est comme un muscle, ça se développe puis au, au fil du temps, quand on se met dans ce mindset-là, mm-hmm. sans forcer, mais juste par curiosité. Pour moi, c'est un, c'est un ingrédient, un des plus importants, c'est cet esprit de curiosité. Si la, l'univers voulait mon bien puis que cette situation-là complètement horrible vienne m'arriver, Comment est-ce que ça serait possible? » Juste rester ouvert, garder son cœur ouvert, puis essayer de voir, puis de poser la question, puis de continuer de la poser jusqu'à ce qu'éventuellement, il y ait quelque chose qui émerge de cette question-là, puis que je commence à voir peut-être des raisons. Ça peut prendre des années pour les expériences les plus traumatiques, mais d'autres fois, quand je m'habitue, puis que je reçois le cadeau de comprendre pourquoi, d'une expérience peut-être très difficile, mais après ça, on dirait que tout le reste des expériences moins difficiles, tout d'un coup, je commence à être capable de voir. T'sais, c'est comme si mon muscle devient de plus en plus fort, puis je commence à beaucoup plus facilement être, être, être ouvert, puis être en collaboration avec la vie au lieu d'être en, d'être en lutte, puis en résistance. Ah, oh, je dois faire ça, donc lutter contre, au lieu de je j'ai l'appel, mais l'univers mais je reste humble, puis l'univers m'envoie des ingrédients que je dois apprendre à utiliser.
0: Oui, tout à fait. Justement, pour revenir euh, au blocage, à l'accès à notre énergie vitale féminine, euh, donc une grande partie, c'est, justement, ça vient de là, ça vient, dans, ça vient de cette relation qu'on peut avoir à, à ce qu'on vit, à ce qu'on est en train de vivre et qui euh, a des effets, a un impact sur la circulation de l'énergie à l'intérieur de nous. Est-ce que tu pourrais nous, nous en dire un petit peu plus, justement, sur comment ça se manifeste quand euh, on, on rencontre, on vit euh, ce genre de, de blocage-là?
1: Oui, tellement. En fait, euh, quand on met nos lunettes par rapport à l'énergie sexuelle, qu'on prend pour acquis que cette énergie-là, euh, elle peut être euh, mal utilisée, puis qu'elle peut... Dévier dans des endroits où elle ne correspond pas, tout d'un coup, on voit des choses, puis ça paraît vraiment évident. Puis là, je ne parle pas d'imagination, parce qu'on peut le voir aussi dans l'usage de l'énergie sexuelle. Par exemple, quand ça fait longtemps que je n'ai pas fait l'amour, tel genre de symptômes arrive dans ma vie. Quand euh, je fais un exercice de circulation d'énergie sexuelle, puis que je sens que l'énergie circule en moi, je la sens comme monter à travers l'exercice. Versus d'autres fois, je le sens pas. Mais quand je fais ça, quels symptômes vont diminuer? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi mon pattern, mon cycle à moi de mon énergie sexuelle sais C'est vraiment très, très concret. Ce n'est c'est pas euh, dans l'imaginaire. Quand Je me mets à observer ça, à mettre mes lunettes, tout d'un coup, c'est comme, je vois qu'en fait, cette énergie-là, elle est partout, elle est tout le temps là. puis euh, C'est une énergie qui devrait circuler dans certains types de canaux. Donc, de certaines façons, on devrait faire bouger notre énergie sexuelle, mais de certaines façons, en fait, dans certains canaux, il ne devrait pas circuler. Quand l'énergie sexuelle circule dans les mauvais canaux, c'est comme si elle refoule dans ces canaux-là, puis elle vient comme créer un court-circuit. C'est comme juste, ça, ça l'agresse parce que c'est une énergie qui est tellement puissante, tellement haut voltage, que quand elle se ramasse dans, par exemple, le méridien de la rate, la rate s'associe au, au, à l'estomac, puis à la digestion, puis euh, à la, la capacité d'assimiler les choses, de manger. Donc, quand elle, l'énergie sexuelle se ramasse dans le méridien de la rate, tout d'un coup, je me mets à vouloir trop manger par plaisir, de façon excessive, sans avoir besoin. Puis c'est, puis en fait, c'est la même énergie, puis je suis capable de la reconnaître. C'est mon énergie sexuelle de plaisir. Qui tout d'un coup veut manger. Tu sais, ça, ça crée un excès au niveau euh, rate, au niveau du, de cette fonction-là, juste parce qu'elle n'est elle pas au bon endroit. Tu sais, mon énergie sexuelle devrait circuler dans mon corps, mais pas nécessairement refouler dans ce méridien-là pour créer un excès. Parce qu'elle est tellement puissante que quand elle refoule, ça, ça crée, euh, comme je dis, des, des gens de court-circuit, ça crée de la chaleur ou de l'humidité en excès. Même chose, quand que, mettons, quand je vois des cas où ce que la personne est vraiment comme déprimée, vraiment fort, puis sans raison, c'est juste comme une lourdeur continuelle, bien, c'est une des choses auxquelles je pense. Puis c'est souvent pour, euh, confirmé par l'expérience. Quand les, les femmes commencent à faire des exercices de circulation, d'énergie sexuelle, tout d'un coup la déprime s'en va, puis il n'y a plus de raison. Le SPM, c'est aussi un super bon exemple. Quand je suis en ovulation, j'ai plein d'énergie sexuelle. Mon énergie, je l'ai cultivée assez assez construite pendant les, les premières semaines de mon cycle. Puis là, tout d'un coup, j'en ai plein. Mais si je ne la canalise pas bien, si je ne l'utilise pas pour manifester dans ma vie, pour circuler, pour avoir des relations sexuelles satisfaisantes, nourrissantes, pour peu importe quest ce que cette énergie-là veut être ou faire, si je ne l'utilise pas de façon saine et constructive, bien tout d'un coup... Juste comme un excès à l'intérieur de moi. Donc, je, ça commence à se manifester sous tous les syndromes d'excès typiques du SPM, tu sais, un genre de, de trop plein euh, d'hypersensibilité, euh, trop plein de tu sais, lourdeur, problèmes digestifs, envie de manger. Comme il, y a, il y a comme trop de... C'est un peu n'importe où chaotique, tu sais, ça, ça crée un, éparp, un éparpillement puis une chaleur.
0: Trop d'émotions.
1: Oui, exact. Puis, tu sais, tout ce qui est au niveau du cœur aussi, quand que l'énergie sexuelle... C'est sûr que l'énergie sexuelle devrait nourrir le cœur, mais quand elle circule dans les mauvais canaux du cœur, elle va créer de l'anxiété. Elle va comme surchauffer le cœur. Et que là, on devient comme super anxieux puis nerveux pour sans raison, tu sais. Juste parce qu'en fait, on a une énergie sexuelle mal canalisée. Puis là, ça fait juste ça surchauffe. Alors que si je la canalise bien dans mon cœur par les canaux centraux, je vais sentir que mon cœur est vibrant, puis il est nourri, mais il est grandé. C'est complètement différent. Fait que ça, c'est, c'est sûr que ça peut avoir l'air bizarre la première fois qu'on l'entend, mais dès qu'on pratique, on voit que notre expérience nous montre ça. C'est juste de mettre nos lunettes énergie sexuelle, puis tout d'un coup, on voit que les blocages, les symptômes de l'énergie sexuelle bloquée ou mal canalisée sont partout.
0: Oui, et puis je veux dire moi en t'écoutant, je trouve ça fait tellement du sens parce que je 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 l'ai observé j'ai mis ces lunettes, comme tu dis, ces lunettes de, 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 de regarder aussi certains symptômes, certaines manifestations que je peux avoir de comportements, d'émotions mmh. dans ma vie par le, la lunette de l'énergie vitale et comment je, je l'utilise, comment je l'exprime, cette énergie vitale. Donc, ça, je trouve que c'est tellement... ça fait du sens, c'est logique. comme Oui,
1: et puis c'est, et, c'est tellement comme... important... Apprendre à se connaître parce qu'on ne sait pas son où nos déviances d'énergie sexuelle. On pense que c'est normal pour nous, par exemple, d'être déprimé ou d'être anxieux. Puis là, quand on commence à à connaître qu'en fait, c'est ça notre cycle de quand on a trop d'énergie sexuelle, c'est comme ça que ça va. Ou en en permanence, il y a des gens qui ont beaucoup d'énergie sexuelle. Puis moi, ça a été le cas pendant une dizaine d'années. J'étais très anxieuse. Puis c'était comme ça que mon énergie sexuelle se manifestait. Puis c'était juste tout le temps là. C'est pas, c'est de reconnaître en fait que c'est ça, mon pattern à moi. Puis là, quand ça fait vraiment longtemps que je n'ai pas eu de vie sexuelle, c'est encore plus fort. Mais c'est juste tout le temps là parce que j'ai un, une énergie sexuelle qui est puissante. Versus euh, pour une autre personne, ça peut être la dépression. Puis pour une autre phase de ma vie, ça peut être trop manger. Comme éventuellement, c'était plus l'anxiété, c'était le fait de vouloir avoir, man- avoir envie de manger alors que je n'avais pas faim que mon énergie sexuelle euh, allait.
0: Voilà, et même aussi au sein du, du cycle mensuel, comment ouais, ça ouais. peut changer et que nos symptômes changent durant le mois, mais que c'est souvent relié, toujours, à cette, euh, cette surchauffe ou cette, euh, cette mauvaise direction de notre énergie vitale ou, ouais. ou stagnation de notre énergie vitale. Et ça me faisait penser à justement, euh, je l'entendais dans tes mots, euh, dans ce que tu viens de dire, à... Comment euh, on définit cette énergie vitale selon la vision de la médecine chinoise? Euh, à quoi euh, elle est reliée en nous? Qu'est-ce qu'elle touche? Puis comment elle peut nous aider dans
1: notre vie? Bien, selon la médecine chinoise, le, l'énergie vitale, l'énergie sexuelle, c'est ce qu'on appelle le jing. Puis le jing, ça fait référence à beaucoup de concepts. Donc, euh, si je, veux, je mets un, des mots-clés en, en éclair, de façon éclair, ça, ça donnerait vitalité, euh, longévité, réserve vitale. Donc, tout ce qui est ma réserve pour vivre longtemps, c'est, euh, c'est le jing. Fait que si je l'utilise, ben, je coupe dans ma vitalité, puis dans ma longévité. C'est la capacité de régénération. T'sais, si j'ai beaucoup de jing, je peux cicatriser plus facilement. Je peux me régénérer, j'ai une résilience dans la vie, une voie émotionnelle aussi. Euh, c'est aussi l'ADN. En c'est vraiment comme la, la bibliothèque, comme je disais, tantôt, de tout ce que je suis. En tu sais, c'est vraiment... C'est, c'est, ce qui est intéressant dans l'énergie sexuelle, c'est que souvent, on va voir apparaître des choses qu'on est, puis qu'on ne manifeste pas dans notre vie. Comme par exemple, si je suis toujours attirée par des hommes violents. OK, ben oui. Il peut y avoir des traumas et des, des, des troubles associés à ça, puis c'est, c'est comme malsain. Mais peut-être que ça témoigne qu'à l'intérieur de moi, il y, a un, il y a un yang que je ne manifeste pas, mais il est dans mon énergie sexuelle, il est dans ma bibliothèque, donc il est activé par des personnes qui, qui représentent ça parce que moi, j'ai, j'ai ça en moi. Après ça, quand je commence à le reprendre, le, le manifester dans ma propre vie, ben, tout d'un coup, j'ai n'ai plus besoin d'être attirée par ça parce que c'est déjà vi- vivant en moi. Fait que, tu sais, c'est vraiment comme ça ça cache des choses, des volets de soi, des fois, qu'on, qu'on ne connaît pas parce que c'est la bibliothèque de tout ce que je suis dans l'énergie sexuelle. Fait que c'est super intéressant. Puis aussi, c'est sûr que euh, euh, on parle aussi comme mission de vie. Tantôt, on parlait de ça. C'est vraiment associé aussi. C'est vraiment la bibliothèque de qui je suis, donc ma mission de vie, mes pulsions de vie. Puis, euh, c'est aussi comme de l'eau qui peut irriguer tout le corps, dans le fond. Fait c'est vraiment comme, tu sais, on parle dans dans d'autres traditions aussi de la fontaine de jouvence, mais c'est vraiment ça, en fait, c'est de l'eau. Puis quand c'est de l'eau, dans le sens d'une énergie très nourrissante, très condensée, qui vient me nourrir, puis quand je fais circuler cette énergie-là, je sens que ça nourrit mon cœur, puis je suis capable d'aimer mieux. Puis ça, tu sais, je le sens quand que je suis dans un acte sexuel, comment hein, tout d'un coup je suis touchée puis je suis capable d'aimer. Même chose pour le, le cerveau. Ça nourrit mon cerveau puis je suis capable d'être plus présente. Tout d'un coup, mes sens sont avivés. Mon corps est, il vibre. Il est capable de ressentir. Je ressens jusque dans mes orteils. Je ressens toutes les sensations, tu sais. Fait que ça nourrit mon corps. Ça nourrit mon cerveau. Ça nourrit mon cœur. Fait que c'est super euh, précieux comme énergie. C'est vraiment une énergie. Euh, précieuse euh, le, qui, qui, qui est vraiment qui est limitée puis qu'il faut comme, prendre soin le plus possible. Puis Un dernier truc que je veux dire sur l'énergie sexuelle euh, en rafale, c'est que c'est aussi euh, une zone où ce que notre corps va déposer des, euh, des pathogènes. Ce qu'on appelle des pathogènes, en fait, c'est toutes sortes de, de, de choses toxiques. Ça peut être des expériences de vie mais ça peut être aussi euh, des des virus ou euh, des des toxines environnementales ou toutes sortes de choses, des produits chimiques. Le corps, il va aller déposer ça dans le jing parce que c'est une énergie qui est tellement dense, tellement lourde que c'est facile de le cacher là pour pas que ça nuise à notre vie quotidienne. Puis ça, ça veut dire qu'on peut avoir des choses dans notre énergie sexuelle qui sont impures puis qui nous amènent à avoir peut-être des pulsions qui sont malsaines mais en fait ça correspond à des pathogènes, des choses qui sont, tu sais comme des, des pathogènes, des, des, que ça soit des traumas ou des, des virus ou des choses qui sont malsaines puis que notre corps doit travailler pour pouvoir expulser puis pouvoir nettoyer pour qu'éventuellement on puisse vivre notre sexualité puis ressentir notre énergie sexuelle de façon plus nourrissante et plus saine, qu'on puisse manifester notre ADN de façon plus, encore une fois, saine. Fait que les événements de la vie, du Ming sont aussi là parce que pour nous aider à purifier l'énergie sexuelle qui, parfois, peut être peut avoir contenu des choses à l'intérieur qui sont comme des latences, en fait, de l'énergie euh, latente qui est toxique puis qu'on doit juste ramener à la surface pour faire « Ah, ça, ça... » Oui, c'est moi, parce que c'est dans mon énergie sexuelle, mais ce n'est pas, c'est pas quelque chose de vraiment, vraiment moi ou de, vrai, de pur puis que je veux conserver, je veux nettoyer de moi, tu sais. Fait que c'est un, un petit détail, mais je pense que c'est important aussi d'en parler.
0: Oui, je, je trouve ça très important puisque j'entends en fait dans ce dans ce concept là euh, de, de d'accumulation dans le Jing, c'est euh, aussi de ce qui vient de des lignées de l'intergénérationnel. Oui, totalement. Parce ouais. comme, comme tu ouais. l'as dit, euh, c'est, euh, ça va se manifester euh, dans notre vie actuelle euh, en pulsions ou en symptômes, mais qui ne nous appartiennent pas forcément. Et ça oui. me faisait penser, euh, où, bah, en tout cas, je, je fais des liens, mais euh, dans le sens que euh, dans, dans ce que j'ai... Euh, lu aussi au niveau du taoïsme, dans le corps lui-même et dans le corps de la femme. Les taoïstes considèrent que notre bassin, c'est un, un réceptacle, c'est le chaudron euh, alchimique dans lequel il va, il, il va y avoir justement ces éléments accumulés euh, en lien avec l'énergie sexuelle, mais également la capacité de ce chaudron à transformer les, euh, hmm. les toxines, comme tu disais, euh, qui sont là de façon euh, intergénérationnelle ou qui s'accumulent dans notre... Euh, l'histoire de notre vie actuelle. Et, et je voulais rebondir là-dessus pour que tu nous parles justement de ça, de, de ce que... Ce qui, quel que soit ce qui a été euh, inné dans notre jing ou ce qui est acquis dans notre histoire de vie, on a dans notre propre corps cette capacité de transformation.
1: Bien moi, de ce que je comprends par rapport à ça, okay, puis selon mon expérience puisque ce que j'ai appris, c'est vraiment beaucoup en lien avec le fait de mettre en circulation. Parce que quelque chose qui est en, dans nos profondeurs, dans notre subconscient, ne peut pas être purifié ou travaillé. Mais c'est vraiment comme quand que je travaille sur le, le chaudron, le feu sexuel, tout d'un coup, il y a des choses qui qui me remontent à la surface, tu sais, des choses, des envies, des choses que je suis, des choses que j'ai. Puis tout d'un coup, je vois des choses différemment. C'est comme si je peux, je peux avoir un vieux souvenir qui remonte ou juste des, des nouvelles, des vieilles émotions qui remontent. Puis là, faire... Oui, ou les, ah, okay. les
0: pulsions, comme tu nommais ouais. tantôt, les expériences de vie qui nous amènent à avoir des
1: réactions, à avoir des... Ouais. C'est ça, fait que tout ça, c'est le fait que ça remonte à la surface que je peux le travailler. Puis c'est pour ça que c'est tellement précieux le travail avec l'énergie sexuelle parce que euh, vraiment, je vais sentir que, en fait, je peux avoir un pouvoir sur qu'est-ce que je porte en moi puis qui m'influence puis qui influence toutes mes actions puis toute la trame de ma vie sans que je m'en rende compte. Puis là, quand je le fais remonter, je le le fais bouger puis je le fais remonter à la surface, tout d'un coup, je peux voir ces impuretés. Puis consciemment, avec mon chêne puis avec mon cœur, je peux choisir mon chêne et, ton... et mon cœur.
0: Oui, mais pour nos auditrices, tu pourrais dire, oui. le chêne, c'est ton esprit. Hein?
1: Oui, mon esprit. Alors, c'est, c'est, Le chêne, c'est vraiment la capacité de comprendre puis de voir avec du recul les événements ou les, 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 les phénomènes. Le cœur, ça fait la même chose parce que pour les Chinois, c'est relié mais c'est plus l'aspect au niveau du de la poitrine fait de ressentir d'écouter avec son cœur versus le chêne c'est un peu plus une présence intellectuelle tu sais comme en taoïsme on dirait le dantian supérieur qui correspond vraiment à la région de la tête puis le dantian moyen qui correspond vraiment à la région de la poitrine fait que c'est ça donc là je suis capable quand je le fais remonter de, euh, de pouvoir le, le processer. Mais ça prend le haut pour pouvoir processer qu'est-ce qui est dans mes profondeurs.
0: Mmh. Oui, merci. C'est, euh, je pense qu'on pourrait prendre une pause là juste pour respirer. <rire> Avec ce que tu viens de dire, c'est mmh. très, je veux dire, c'était très profond à, à ressentir en fait. C'est de sentir que quand il y a, une, y a un, un besoin que ça émerge, pour être processé, ça c'est un anglicisme aussi, mais être intégré, être euh, digéré, être compris par les centres supérieurs. Il y a cette image euh, qu'on, que j'avais eue eu du lotus à l'intérieur de nous, où le lotus prend racine dans le bassin, dans ce chaudron euh, magique qu'on disait, dans notre bassin où il y a la matière fertile, ce qui est accumulé, ce qui est de l'ordre de l'inconscient, parfois. Et le lotus peut ensuite remonter vers le cœur, fleurir au niveau du cœur, au niveau de l'esprit, euh, grâce à, au centre supérieur.
1: Mmh, oui, exact.
0: Avec ce que tu viens de, de nous dire, justement, pour nos auditrices, là, aujourd'hui comment elles peuvent enclencher justement ce processus à l'intérieur, retrouver un dialogue avec leur corps et avec ses capacités innées de de guérison. Hein, On a euh, des outils, des exercices, en tout cas il y a une démarche qu'on peut avoir qui peut aider notre corps à à se réaligner dans la bonne direction, entre guillemets, à se réaligner avec ses capacités euh, de, de guérison.
1: Ben, Moi, ce qui me vient par rapport à ça, c'est ce que je parlais tantôt sur la la curiosité bienveillante, parce que je sens qu'il n'y a rien de possible sans cet état-là, puis c'est tellement facile de tomber dans un état de de jugement, puis de honte, puis puis de « il faudrait que ça soit comme ça », ou « je me sens pas bien », puis là, on devient un peu frustré, puis on est tanné de chercher, puis trouver des... chercher des solutions, puis de tourner en rond un petit peu. Fait que là, quand on est dans, dans cet état-là d'esprit, il n'y a rien qui peut être fécond. On ne peut pas avoir une, un travail qui va être constructif pour trouver des réponses et des solutions. Et je pense que la première chose, là, c'est vraiment de cultiver cet esprit de curiosité, un peu comme un enfant. De, de toujours vouloir comprendre puis de ne de pas de ne pas se laisser décourager par la situation, puis de faire comment, ah, mais pourquoi? Ah, mais comment? Ah, mais ah qu'est-ce qui se passe? Puis de porter la question dans son cœur comme si on la portait dans un sac à dos, tu sais. Puis on l'oublie un peu mentalement, mais on, on, continuellement, mentalement, on peut se poser des questions, puis après, on les oublie. On ne va pas comme forcer mentalement à chercher une réponse, tu sais. On, on laisse le cœur, on laisse ça descendre dans le cœur, puis on laisse le cœur vibrer à la question, puis éventuellement ben il y a une porte qui s'ouvre à travers ça puis on commence à avoir vraiment dialoguer avec ces concepts là c'est sûr que tu d'en apprendre sur l'art de la sexualité c'est utile parce que puis de l'énergie sexuelle l'énergie vitale tout ça c'est utile parce que ça nous permet de des fois avoir des mots pour pouvoir comprendre puis étudier les phénomènes mettre une certaine lunette pour pouvoir mieux comprendre fait que c'est sûr que ça fait partie un peu du travail de dialoguer avec son corps, d'apprendre ces choses-là, mais euh, en parallèle, de, de mettre son, son, son cœur en mode curiosité d'enfant puis d'être, d'être joyeux parce que toutes les petites choses qu'on va découvrir vont juste être un bonus puis vont nous aider à nous guider vers quelque chose de plus sain. Au lieu de se dire il faut absolument, c'est plus comme « ok, je souffre, j'aimerais comprendre, je suis curieuse ». Puis j'ai, j'ai foi qu'il y a quelque chose de positif. Je crois qu'il y a quelque chose de positif que je peux comprendre à travers ça. Puis j'ai vraiment soif de le comprendre. Tu sais. Mais sans euh, générer ou, ou cultiver la souffrance à travers ça, tu sais, cultiver la beauté, la curiosité, je pense que c'est la clé pour vraiment euh, pouvoir euh, aller connecter avec notre médecine intérieure
0: oui, une puis curiosité ça, et, oui. Et, une, et une confiance envers la vie, comme tu disais.
1: Exact, c'est ça, parce que sinon, il euh, n'y a, a rien qui se passe, là. Puis c'est, c'est tout le temps là-dedans qu'on tombe. Même quand on sait puis qu'on est habitué à cultiver ça, ça peut on peut tomber là-dedans pendant un bout puis faire comme Hey, je suis rendu dans un état de, de résistance, de honte, de, de culpabilisation, de, de frustration. Puis finalement, il n'y a, a plus rien qui se passe. Puis là, après ça, je ne suis pas content. Mais c'est moi qui fais qu'il n'y a rien qui se passe parce que je cultive ça.
0: Oui, et comme on l'a, on l'a nommé au début, ça entraîne une chaîne de répercussions dans notre corps physique avec des symptômes de cette euh, euh, mauvaise circulation, entre guillemets, de notre énergie vitale. Donc on, on oublie même les effets et l'impact que ça peut avoir. Mais en revenant à euh, ce que tu nommes, pour moi, c'est vraiment en revenant vraiment à la source de... Euh, euh, reprendre le pouvoir sur notre relation à la vie et à la, la nature de la vie. Euh, ouais, les premiers éléments, c'est la curiosité, la confiance dans la nature même de la vie.
1: Mm. Ouais. puis tu sais, c'est la même chose avec le dialogue avec mon corps. Il y a tellement de choses que j'ai réalisées parce que j'avais cet état d'esprit-là de curiosité. Par exemple, j'ai, j'avais des troubles digestifs depuis très longtemps puis euh, j'étais juste comme découragée parce que j'ai consulté beaucoup, beaucoup puis, il n'y avait pas de solution. C'est comme, bien, la seule solution, c'est euh, essaie de tempérer ça en ne mangeant pas de gluten, en ne mangeant pas de ci, de, 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 de ça. Puis, euh, prends des herbes, mais tu vas en prendre pendant comme tout le temps, tu sais. C'est comme un peu, il euh, n'y avait pas vraiment de solution. C'était juste des, 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 des médecines de soulagement, tu sais. Puis moi, je crois fondamentalement que mon corps, il, il me dit quelque chose par ça, tu sais. Fait que c'est comme, bien, pourquoi, comment est-ce que, pourquoi etc. fait que ce dialogue-là avec mon corps il, il, il s'est engagé quand j'ai rentré dans cet état-là d'esprit puis des fois il y a des il y a des phases de ma vie où je suis juste comme char de l'état d'esprit de curiosité puis je suis juste comme ah tu sais soit j'ai envie de fuir le problème ou envie de de, de tu sais frustrée puis là je suis juste comme ah là ça me fait chier tout ça mais quand, dès que je rentre dans cet état d'esprit là il y a plein de solutions tu sais puis il y a, mon corps me dit des choses puis c'est tellement clair qu'est-ce qu'il me dit entre autres une des choses que j'ai vues, c'est que mon énergie sexuelle, elle est stagnée parce qu'en fait, j'ai de l'énergie sexuelle qui est stagnée. Je ne peux pas dire que je la circule, je la fais circuler parfaitement bien. Puis c'est souvent par ces symptômes-là que j'apprends à connaître « Ah, il y a encore cet aspect-là. Il faut que je pratique plus souvent. Il faut que je pratique plus régulièrement pour euh, sentir que vraiment, mon énergie sexuelle, elle ne va pas refouler jusqu'à mon système digestif. » C'est une des des choses que mon corps m'a appris quand j'ai fait ça. Mais j'ai appris aussi puis ça, ça n'a pas nécessairement rapport avec le travail de l'énergie sexuelle, mais c'est que parce que je ne bouge pas assez, je ne fais pas assez d'activité physique, bien que ça a un impact. C'est comme si ça agresse l'excès d'énergie physique, agresse mon, euh, mon, mon système digestif. Fait que ça, c'est, c'est toutes des petites choses, puis j'en ai découvert vraiment beaucoup sur ce cheminement-là. Fait que le fait de, d'être curieuse, ça fait que je m'offre le cadeau d'apprendre des choses avec cette infortune-là. Oui, c'est frustrant, oui, c'est difficile, puis c'est souffrant, mais c'est pas obligé d'être lourd parce qu'en fait, ça peut être une opportunité d'avoir plein de cadeaux à travers ces difficultés là
0: Oui, merci beaucoup, Lydie. Il y a vraiment cette, euh, ce, ce changement de, de perspective dans l'esprit euh, pour retrouver... Euh... L'esprit du, l'esprit du débutant, comme c'est, c'est un, le premier principe en méditation de pleine conscience, c'est l'esprit mmh, du ouais. débutant aussi. Et oui, je te laisse continuer sur les, euh, les autres éléments que tu as, toi, réalisés comme,
1: euh, comme vraiment étant essentiels. Mais je pense que c'est vraiment la base là, pour vraiment euh, engager un dialogue avec son corps puis commencer à réharmoniser. Sinon, bien, il y a plein d'autres outils là pour réharmoniser. C'est sûr que prendre soin de l'énergie sexuelle, ça va vraiment changer beaucoup. Si par exemple je perds continuellement mon énergie sexuelle, ben je vais sentir que ça, ça, nourrit en fait les canaux qui veulent perdre l'énergie sexuelle. Fait que, d'un côté, je suis continuellement un peu faible ou affaiblie parce que je perds mon énergie vitale. Puis de deux, ben je nourris ces canaux-là, donc j'ai continuellement besoin de de perdre parce que j'ai trop de chaleur, j'ai trop de de, de stress, d'anxiété, de peu importe c'est quoi les symptômes que que tu peux avoir avant avant d'avoir eu un orgasme, c'est comme des fois ça peut être ouh, on on sent qu'on n'est pas bien, puis un un déséquilibre à niveau psychique ou à niveau euh, physique ou peu importe. Mais ça, ça, c'est nourri par le fait que je suis continuellement en train de perdre. Puis ça fait qu'éventuellement, ben mon corps, il est, comme, il est juste comme habitué de la seule porte de sortie qu'il y a ou la seule façon de ne pas avoir d'énergie viciée en moi, c'est de la faire sortir. Fait que là, il y a continuellement besoin de ça. Mais si je suis capable de m'en nourrir, ça change complètement le, le pattern. Puis là, j'ai d'autres voies de circulation, de l'énergie sexuelle. Puis j'ai plus besoin de la laisser stagner, puis de la laisser devenir viciée. Fait que ça, c'est aussi une clé vraiment précieuse. Là. Mm-hmm.
0: Oui, et par rapport à la, à la stagnation d'énergie, quand l'énergie elle est plutôt stagnante dans les organes euh, sexuels? En fait,
1: en fait, quand elle est stagnante, il y a des syndromes d'excès, de plénitude. Donc, on va avoir trop de dépression, trop d'anxiété, trop d'envie de manger, trop de tout ce que je, je mets tantôt, des obsessions mentales, des des, des excès mais quand elle est vide, c'est parce que j'ai dépensé mon énergie sexuelle à travers trop d'activités sexuelles, des orgasmes, c'est comme un, un dépense de cette énergie-là qui fait que là, je l'ai vidée de mon corps. Je peux sentir une faiblesse. Puis, typiquement en médecine chinoise, on va sentir faiblesse du bas du corps. On va reconnaître ces symptômes-là comme un excès d'activité sexuelle ou, ou d'orgasme donc euh, faiblesse au niveau du dos, euh, faiblesse au niveau du système immunitaire parce que notre yang du rein est plus faible, donc il y a vraiment plein de niveaux où ce qu'on peut sentir qu'il y a, il y a un vide qui se crée quand que je perds l'énergie sexuelle. Puis d'un autre côté, bien, il y a aussi une stagnation qui se crée quand que mon énergie elle est pas, elle circule pas dans mon corps. Quand elle ne circule pas, ben ça devient comme stagnant puis là ça crée des excès dans toutes les directions.
0: Qu'est-ce qui peut aider, justement?
1: Quand c'est en stagnation, ce qui peut aider, c'est vraiment de de faire circuler à travers des exercices de circulation. Donc ça, j'en enseigne, je sais que tu en enseignes aussi. Euh, Fait que ça, à force de pratiquer, même rapidement, on sent tout de suite. Moi, j'ai souvent des clients que, dès que je leur montre l'exercice, ils sentent l'énergie circuler en eux, puis ils sentent la réduction de leurs symptômes. Donc, euh, c'est quand même assez euh, flagrant. Puis c'est ça qui est intéressant, c'est que notre, notre corps nous éduque beaucoup à comment on peut utiliser cette énergie-là. Puis d'autres fois, c'est plus difficile, puis c'est normal aussi. Pour moi, ça a été difficile. C'est comme si euh, les canaux par lesquels j'aimerais que l'énergie sexuelle passe pour qu'elle puisse me nourrir et circuler, ils sont comme rouillés. Ils sont pleins de mucosités. Puis ça fait que c'est très difficile de la tirer vers le haut. On dirait que mon énergie sexuelle, elle a envie de créer des obsessions, de créer de l'anxiété, de créer... Ou, ou juste de, de créer un plaisir hypnotique dans lequel je vais, je vais juste perdre mon énergie sexuelle. Elle a envie de ça parce que c'est les canaux qui, qui sont moins rouillés, fait que c'est plus facile pour cette rivière-là de, de passer par là. Puis il faut comme faire de l'espace, ouvrir les canaux par lesquels on de, ils devrait passer, pour lesquels on peut, par lesquels on pourrait se nourrir en fait s'ils passerait. C'est des canaux où ce que l'énergie sexuelle devrait circuler pour nourrir et vitaliser tout le corps.
0: Oui, puis ça justement, c'est, dans, c'est par l'expérientiel beaucoup, c'est par la, la connexion à notre corps, à notre ressenti, qu'on va pouvoir apprendre ce que tu es en train de nommer, apprendre les passages habituels que l'énergie a commencé à apprendre et qui se traduisent au niveau physique ou au niveau psycho-émotionnel, et, et rééduquer, et peu à peu, par des exercices, par des pratiques, nous aider à à canaliser pour rediriger cette, cette énergie.
1: Exact. Oui, mm. c'est vraiment un art. Puis en même temps, c'est sûr qu'on ne peut pas le faire si on n'a pas les techniques. Il faut apprendre un peu là-dessus. Il faut, faut un minimum de connaissances pour être capable d'avoir un travail qui f- fonctionne.
0: Oui, oui. Puis je, je trouve que le message aujourd'hui et dans notre conversation, il est sur cette possibilité. C'est possible, c'est mm-hmm. accessible. Il n'y a rien de, de compliqué, finalement, parce que, je ne sais pas pour toi, mais pour moi, les exercices sont assez simples, ils sont amusants. En fait, ce sont des pratiques somatiques, donc c'est vraiment un, un réapprentissage de sentir nos sensations, faire bouger notre corps, danser, faire des sons, faire des automassages, avoir du toucher et avec le souffle. Tout ça avec le souffle, ça va vraiment aider à déloger et à, et à tonifier notre énergie. Il y a, il y a aussi dans, dans, dans les exercices taoïstes, puis dans la philosophie euh, derrière, cette idée vraiment d'aller nourrir, puis tu l'as mentionné euh, à quelques fois hein, dans, dans notre conversation. Euh, fait que je trouve que là aussi, c'est important parce que souvent dans le développement personnel, ou avec les pratiques, le yoga, la méditation, tout ça, on parle de, de lâcher prise, de, de, d'aller dissoudre, d'aller euh, d'évacuer finalement. Et en, en, en philosophie taoïste, il y a aussi beaucoup cette idée de, de nourrir, donc d'aller renourrir les... Euh, les tissus, aller nourrir notre énergie vitale, notre énergie sexuelle, aller nourrir l'énergie des organes qui soutiennent l'énergie sexuelle, donc les, les reins, euh, l'énergie des ovaires. Est-ce que tu pourrais nous, nous en parler un peu plus de l'importance de, cette, euh, de cet élément qui est d'aller nourrir? Tu sais, parce qu'on a, on a parlé d'aller faire circuler ouais. l'étagnation, on a parlé d'aller... Euh, trouver de l'équilibre, trouver du, du sens. Puis pour moi, il y a aussi l'aspect vraiment nourrir, aller utiliser ouais. l'énergie de la terre, euh, du ciel.
1: Ben je dirais que tu sais <rire> ça me fait penser qu'en tant qu'être humain d'aujourd'hui, on est un peu comme dégénéré. <rire> C'est un gros mot, mais quand même on est on est affaibli. On n'a pas un bon waichi. On n'a pas une bonne force. Puis, tu sais, on, on a l'impression, des fois, on est bien correct, puis c'est ce qu'on est, c'est normal. C'est sûr que c'est normal dans le contexte où on se compare à notre société, mais euh, on réalise pas à quel point que, finalement, on n'a on, on pas beaucoup de... On n'a pas une bonne vitalité. Puis ça, si on se compare à, tu sais, par exemple, euh, je sais pas moi, marcher nu pied dehors, tu sais, on va rapidement prendre froid, ou... Euh, ou juste être au froid en camping pendant plusieurs jours, ça peut être vraiment inconfortable. Le froid, l'humidité, euh, l'excès de chaleur, on, on tolère mal les climats. Alors qu'anciennement, les gens vivaient dehors, ils vivaient avec les maringouins, ils vivaient avec des, des situations, dans des stations qu'aujourd'hui, on ne tolère plus du tout. Puis pas seulement psychologiquement, physiquement, on ne les tolère pas. On, y, on, y, on peut faire des coups de chaleur, on peut avoir des, des, des situations qu'on on ne va juste pas vivre ou survivre, parce que c'est juste trop. On va tomber malade facilement. On n'a on a plus la même résistance que les ancêtres, nos ancêtres avaient. Puis Ça ça correspond, entre autres, au fait qu'on a plus la même qualité dans notre énergie vitale, dans notre jean Puis ça, c'est sûr que le fait d'être en contact avec les éléments nous aide à renforcer notre jean Mais c'est, fait que c'est aussi de quoi on se nourrit, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qui les, les stimuler les chocs extérieurs qu'on reçoit, puis comment qu'on réussit à les utiliser pour devenir forts, être plus fort et résistant Mais c'est aussi parce qu'on a un super pouvoir à l'intérieur de nous, puis qu'on est habitué de, de le gaspiller, de le dépenser. Puis, finalement, on fait des enfants alors qu'on a, pas un, qu'on a déjà dépensé beaucoup de cette énergie-là, donc on ne transmet pas un bon jean une bonne énergie vitale à nos enfants on transmet cette même cette même euh, tendance là après ça ben finalement ça fait que nos, notre génération elle est moins forte que les générations d'avant fait que euh, cette, euh, cette tradition là je pense qu'elle est, elle est vraiment précieuse de savoir nourrir notre corps avec euh, le super pouvoir qu'on contient en nous
0: oui justement est-ce que tu aurais quelques conseils pour nos auditrices pour euh... Euh, qu'elle puisse elle aussi euh, prendre soin de nourrir leur énergie vitale et qu'est-ce qui peut aider à, à ce que cette énergie vitale, elle puisse nourrir le reste du corps?
1: Mais premièrement je dirais de, de vraiment se réapproprier le, cor- le caractère sacré de l'énergie sexuelle, puis aussi de, d'observer son caractère sacré. Parce que dans beaucoup de traditions, c'est quelque chose de, de vraiment comme reconnu comme sacré. Mais aujourd'hui, on ne sait plus trop ce que ça veut dire. T'sais. On peut mettre un peu une, une, une étiquette de sacré, mais on fait toutes sortes de pratiques qui peut-être peuvent la salir, mais qu'on ne s'en rend pas vraiment compte parce qu'on pense que c'est correct. T'sais. Parce qu'on est, c'est comme si on n'est pas dans notre mode lunette. Comme si je voulais voir, OK, c'est une énergie sacrée, Qu'est-ce que je fais dans dans ma vie qui ne la respecte pas inconsciemment? Puis comment est-ce que ça a un impact dans ma vie? Comment est-ce que ça fait que je me déconnecte de cette énergie-là? Parce qu'en fait, c'est comme si j'avais comme... J'avais comme pas respecté. C'est quelque chose de tellement puissant. C'est comme un dieu, comme une déesse à l'intérieur de nous, tu sais. Puis tu peux juste pas comme le prendre puis l'utiliser n'importe comment, tu sais, parce que si tu vas t'attirer les foudres de, de la déesse ou du dieu. C'est, c'est vraiment d'apprendre à faire comme vraiment respecter puis de, de vraiment r- reconnaître sa, sa, sa... ben c'est ça. Respecter sa volonté, c'est une chose aussi. de Récemment, il y avait le mouvement, euh, le MeToo qui, qui est revenu un petit peu puis qui a beaucoup de, de, de témoignages puis ça m'amenait des réflexions sur comment est-ce que dans les petites choses de mon quotidien, dans ma relation, euh, je, je fais des... Je suis, Pas je suis juste que je suis victime d'abus sexuels, entre guillemets, mais que je contribue ou j'accepte de faire ça, parce que des fois, je le sens pas totalement, mais je me sens comme « OK », tu sais, puis finalement, je me mets à le vouloir ou à le croire, mais qu'en fait, c'est que mon énergie... L'énergie sexuelle, elle est extrêmement intelligente, puis elle est sacrée, puis assez. Donc, si elle est pas, par exemple, elle n'est pas attirée à quelqu'un, c'est parce qu'il y a quelque chose, tu sais, s'il y a quelque chose moindrement qui fait qu'elle est Oui, il peut y avoir des stagnations, là, mais c'est pas juste de forcer, foncer dans la stagnation, puis ok, tu dois avoir du plaisir, t'sais. C'est vraiment de respecter son rythme, puis d'écouter quand est-ce qu'elle se réveille, qu'est-ce qui l'amène à se réveiller. Qu'est-ce qu'elle a besoin, tu sais, comme, comme un enfant farouche, t'sais, comme un animal que tu vas apprivoiser, t'sais, c'est vraiment beaucoup d'écoute, beaucoup de patience, puis de, t'sais, de, de vigilance, puis d'apprendre à, à doucement, doucement reconnaître, puis respecter, puis faire ce que cette partie-là de nous a besoin pour être honorée. Fait que je dirais que c'est, c'est vraiment un petit un ingrédient aussi important pour euh, se réapproprier ça. Puis, euh, puis c'est sûr que savoir euh, développer des, des pratiques de cultivation sexuelle, c'est, c'est précieux parce que c'est là qu'on commence à reconnaître Ah, c'est ça mon énergie qui encaisse, circule, puis c'est ça mon énergie qui encaisse, circule pas, puis à mettre des mots sur des symptômes qu'on a, puis qu'on n'aurait qu'on, qu'on pas compris autrement.
0: Oui, merci beaucoup. J'aime aussi entendre ce que tu viens de dire sur cette, cet aspect sauvage de notre énergie et comment, mm-hmm. euh, un peu comme un, un animal sauvage qu'on, qu'on apprend peu à peu à, à sociabiliser, <rire> mais également, moi, je, je trouve aussi à, à séduire. Tu sais. Comment mm-hmm. euh, ouais. il y a cette notion de, de sensualité euh, féminine à, à retrouver aussi. Puis c'est, cette énergie est sauvage, elle est, elle est crue, elle est, elle est vraie, et en même temps, comment, euh, euh, oui, c'est ça, rentrer en contact avec elle euh, d'une manière euh, joueuse, tu sais, aussi, comment, comment jouer, danser avec cette énergie, apprendre à, à, la, à la connaître dans, dans toutes ses formes pour, euh, pour pouvoir danser avec elle, ça me fait penser, moi, à la les expériences d'observation que j'ai de, des chevaux, tu vois, et, et euh, comment les, les chevaux, le plus où ils sont sauvages, le plus où on peut voir cette énergie vraiment sauvage, indomptable, et en même temps qui, euh, qui cherche la connexion toujours avec mm-hmm. les humains. Et comment danser avec cette énergie sauvage pour peu à peu euh, arriver à l'approcher. Savez, il y a quelque chose de, de vraiment mm-hmm. beau, euh, cette approche-là, euh, qui peut faire peur, euh, qui peut nous faire voir euh, refléter les peurs qu'on peut avoir à l'intérieur de nous et en même temps euh, qui est très riche dans
1: puis en même temps comme son aspect sacré, c'est aussi tu sais elle sait mieux que moi, tu sais puis elle, elle va m'enseigner puis il faut surtout que je la respecte, tu sais quelque chose de vraiment vraiment très euh, je sais pas comment dire mais vraiment c'est tellement facile, on fait ça tout le temps. De ne pas respecter l'énergie sexuelle. Puis, de façon super inconsciente, c'est comme une des choses les plus faciles. Puis, on ne se rend pas compte à quel point que ça nous nous nuit. Puis, ça nous crée des des hypnotismes parce qu'en fait, c'est juste quelque chose de de, de très sacré. Puis, comme toutes les les choses sacrées, comme nos petites voix intérieures, ça ne parle pas fort. L'énergie sexuelle, c'est une énergie qui est très puissante, qui qui a une voix très forte. Mais l'aspect sacré de ça, est chuchote, tu sais. Puis le désir, lui, il peut comme nous rendre très hypnotique. Pis ça, ça peut parler fort. Mais l'aspect sacré, il est vraiment très délicat. Puis pourtant, c'est lui qui est l'intelligence euh, derrière l'énergie sexuelle qui sait.
0: Oui. oui, pour moi, c'est vraiment le, le, cet, euh, l'apprentissage de sortir de cette sphère mentale pour pouvoir vraiment rentrer dans le contact, le ressenti, la réceptivité qui sont des qualités très yin, très féminines et qui nous aident à, à sortir de, de certaines rigidités ou conceptions de contrôle avec le mental pour être en contact avec cette énergie subtile. Ouais. Mm-hmm. Merci beaucoup. Et euh, tu as parlé de, des relations aussi euh, un petit peu et de comment justement... Euh, amener cette, cette curiosité, cet apprentissage dans les relations. Est-ce que tu penses que tu as d'autres choses à dire par rapport à peut-être l'aspect relationnel?
1: Euh, oui, certainement. J'ai, j'ai justement écrit un article de blog là-dessus parce qu'il y a eu un moment où j'ai senti, OK, c'est important que je donne des outils aux gens, tu sais. Parce que la relation, c'est vraiment là, c'est, c'est tellement précieux dans la cultivation sexuelle, c'est, c'est essentiel, en fait, c'est de pouvoir vraiment entrer en relation. Puis c'est l'art de mélanger le yin et le yang. Puis c'est tellement des énergies opposées que c'est normal que ça, ça soit. Ça crée du chaos, ça crée des harmonies, puis que ça soit difficile. Tu sais. puis, c'est, puis autant, tu sais, quand il y a une super bonne affinité, bien, malgré tout, il peut avoir vraiment beaucoup de difficultés à mélanger le yin et le yang malgré ça des fois c'est plus facile mais c'est quand même pour aller en, en profondeur ça peut être très très difficile fait que c'est l'art de l'art de vraiment savoir écouter puis souvent les, notre désir prend plus de place puis ça fait qu'on a, on projette nos pensées on projette nos émotions sur l'autre puis on est comme mais moi je veux ça puis je pense que ça c'est pas correct ou etc puis L'art de la relation, l'art de mélanger le yin et le yang, c'est de complètement comme mettre ça de côté, puis de vraiment écouter avec tout son être. Fait que c'est d'apprendre à, à ouvrir, puis écouter complètement, mais sans forcer, tout en restant soi à 100%, tu sais? puis sans forcer qu'il y ait une relation, sans sans aller dans la relation sexuelle quand on qu'on, quand qu'on sent qu'on n'est pas rendu là, tout en restant dans une une proximité tu sais, de, de partager du temps ensemble, partager euh, cette, 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 ces moments-là où on est confronté au yang ou au yin de l'autre. Puis à travers ça, ben, laisser ça être digéré en nous, le temps qu'on a besoin, avant la prochaine rencontre. Puis après ça, doucement, il y a des choses qui finissent par prendre forme, prendre vie, puis être compris. Puis, euh, puis la sexualité devient peut-être plus possible parce qu'il y a déjà une union qui s'est faite à d'autres niveaux. Puis quand on se précipite trop vite dans la sexualité, j'ai remarqué que ça crée plus de, 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 de séparation entre le yin et le yang. Ça fait que c'est plus difficile de, de vraiment fusionner ou mélanger. C'est tellement alchimique et subtil, la méla, le mélange du yin et du yang, qu'il faut beaucoup de douceur, de, de présence, de, de lenteur.
0: Oui, merci beaucoup. Euh, je, le, je le vois, ça, dans les, les pratiques euh, taoïstes euh, pour la, la sexualité féminine, donc l'approche de notre propre corps, en fait, dans, dans les pratiques que j'enseigne, avec beaucoup d'écoute, beaucoup de lenteur, beaucoup de douceur, et euh, qui sont pour moi les, les qualités yin hein, qu'on a besoin de cultiver dans notre société aujourd'hui. Mmh. Donc, euh, je te remercie beaucoup pour, justement, ta ta délicatesse, ta subtilité dans l'approche que tu as avec la vie puis la grande richesse que, que tu as à partager. C'était euh, très riche de parler avec toi aujourd'hui. Merci. Merci à toi, Lydie. Est-ce que euh, tu pourrais euh, peut-être nous dire comment euh, nos auditrices peuvent te suivre et euh, on va le, l'inscrire également dans la description de ce podcast. Je crois oui. que tu voulais offrir un un, un oui. petit outil, un cadeau? <rire>
1: oui, euh, bon. Premièrement, vous pouvez me trouver sur Instagram lydie.dao lydie, Dao, L-Y-D-I-E, euh, L-Y-D-I-E. Dao. Puis, euh, mon, euh, mon site web, c'est essencemédecine-chinoise.com. Et puis, euh, j'ai aussi un groupe Facebook qui s'appelle Médecine chinoise pour le développement personnel. Et un cadeau à vous offrir, comme tu viens de, de mentionner. Donc, euh, mon cadeau, en fait, c'est un guide de, de navigation à travers le SPM que j'ai créé pour mes clientes puis que je, je vends aussi euh, sur mon, mon site web. Donc, euh, je vous l'offre gratuitement pour celles qui ont écouté le podcast jusqu'à la fin. Alors, euh, c'est dans le fond... C'est un tout petit guide, mais quand même qui vous donne des outils pour être capable de naviguer à travers le SPM puis d'utiliser cette énergie-là pour éviter qu'elle dévie, reconnaître un petit peu qu'est-ce qui se passe. Donc, le lien va être dans les notes du podcast.
0: Super! Merci beaucoup, Lydie. Euh, Je te souhaite un bon début d'automne dans les Laurentides.
1: Merci, toi aussi, et à tout le monde. Oui. Bonne bonne saison d'automne.
0: Merci, à bientôt.
1: À bientôt, bye bye. Alors, c'est tout pour aujourd'hui.
0: J'ai hâte de vous retrouver dans une prochaine émission et en attendant, n'hésitez pas à me poser vos questions sur celle-ci. Et si vous souhaitez approfondir votre pratique, que vous vivez des difficultés avec vos cycles féminins ou que vous souhaitiez vous relier à un groupe de femmes dans un espace bienveillant, Alors rejoignez notre communauté dans le temple virtuel et profitez de 14 jours d'essai gratuitement pour l'explorer. Merci beaucoup de nous suivre sur notre chaîne de podcast et merci aussi d'évaluer notre podcast sur votre application pour aider plus de femmes à en bénéficier.
1: Je vous dis à très bientôt.